0: Ciao a tutti e benvenuti a TukTuk, tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo. Uh, oggi andiamo alla scoperta di un paese qua vicino, dietro l'angolo, in Europa. Sto parlando del Portogallo. Pensateci bene, in questo paese ci si potrebbe andare veramente con un tuktuk, tuk. Diciamo, magari, visto che siamo italiani, un ape calessino. Potrebbe essere un'idea fighissima per un prossimo viaggio. Che ne so, d- ditemi cosa, cosa ne pensate. Anche voi, secondo me, è un'idea veramente, veramente fighissima. Comunque, torniamo a viaggiare con la mente anche perché siamo in quarantena oggi ospite di Tuk Tuk c'è una ragazza, una nomade digitale che solitamente vive tra Bali e l'Australia eh, una persona molto in gamba che tra l'altro fa dei corsi online dalle sue pagine quindi ragazzi seguitela se volete soprattutto lavorare nell'ambito del digitale come nomadi Da un sacco di tips validissime Ragazzi, vi presento Francesca Ruvolo in arte, Wildflower Mood. Ciao Francesca, come stai?
1: Ma che bella introduzione che mi hai fatto! È la verità! Grazie!
0: È la verità! Come stai?
1: Grazie, grazie. Io ero qui ad arrossire mentre tu la facevi. <ride> bene!
0: Raccontami un po' dove bene, sei, perché io lo so.
1: Bene, Ma gli altri no. Sono in Australia, yep. uh, vicino a Byron Bay, e... E niente, sono venuta qui da. sono qui più o meno da un mesetto prima a Bali, perché teoricamente dovrei essere a Bali, però, visto che è successo tutto questo casino, anziché tornare in Italia, ho pensato che, che era meglio allontanarmi ancora di più. E quindi me sono venuta qua in Australia. Dove no, no, in verità perché avevo paura che se questo scoppiasse, cioè se scoppiasse come è scoppiato in Italia il covid in Indonesia avevo paura delle strutture un po' indonesiane certo. e quindi anziché farmi tutto il viaggio per tornare in Europa mi sono spostata in Australia e, e quindi è da un mese che sono qui in Australia in mezzo alla campagna isolata da tutte e da tutti in mezzo ai cavalli, le galline e le oche che bello devo dire.
0: fantastico, fantastico eh quello non è male, non è male sì ormai penso che i ragazzi l'abbiano capito perché quando faccio le dirette alle 11 è perché sono in collegamento con l'Australia solo il primo Paolino Gallo che l'ho fatto collegare alle 2 di notte da Sydney Nascosto in casa, povero Eh, ma se lo meritava perché lui da conduttore radiofonico mi aveva intervistato in giro per il mondo a orari clamorosi quindi il karma lo sai, gira e allora lui ha girato in un certo modo. Invece, a te la Cri, giustamente lo facciamo appuntamento delle 11 del mattino. Ci sta, Senti, tu di solito Grazie. sei a Bali. Infatti, Dove mi dai? dicevi, io dai, più o meno, più o meno, adesso qua finalmente posso uscire almeno a fare la spesa mi è arrivata la comunicazione ufficiale del tampone negativo e praticamente andare alla Lidl è come fare festa, quindi è stata una cosa un po'...
1: Ci si veste, ci si trucca, ci si prepara per andare al supermercato.
0: Io non mi trucco, però mi sono fatto la doccia eh. per andare al supermercato. Beh. Dicevo, tu di solito sei a Bali, nomadi, tu proprio nomadi digitale beh, si può... Cioè proprio quando ti devono mettere una categoria ti mettono nomadi digitale o trovi il blogger. Cosa sei adesso più? Nomade di digitale o travel blogger? Che ormai secondo me sei più travel blogger, dai.
1: So, sì, sono partita più come no. Beh, non lo so in verità, sono così, sono a metà fra, fra le due. Diciamo che il mio essere nomade mi ha spinta ad aprire il mio canale YouTube, Instagram e quindi poi sono diventata anche travel blogger perché facevo video di viaggio. Sì, siamo un po' un mix perché non faccio solo quello, faccio anche altre cose. Però sì, travel blogger, nomade digitale, nomade... No, madre... hippie, gypsy, come volete chiamarmi
0: <ride> chiamatemi e appunto dicevo, il solito Bali Bali l'hai scelta come seconda casa, vero? perché torni, torni spessissimo sì che c- sì, sì, c'è a Bali? Bali? dai, raccontami È un, un ter- po' di Bali prima di Portogallo che tanto ne abbiamo poi da, da parlare di Portogallo
1: allora, devo dire che la prima volta che sono andato a Bali era tre anni fa, io ero già nomade diciamo da due anni e stavo scegliendo dove passare l'inverno, a me non piace il freddo, quindi mi sposto sempre in posti caldi e mi ricordo che in tutti i posti dove andavo da nomade, perché poi c'è un sacco di comunità di nomadi, di incontri, le persone che lavorano online e viaggiano per me, e tutti ogni tanto mi parlavano di Bali, Bali, Bali e ho detto vabbè andiamo a vedere che ci sta a Bali. Sono arrivata e sono rimasta per quattro mesi, cioè non me ne sono più andata, perché allora, diciamo che per chi fa il mio tipo di lavoro è perfetto perché è un posto tropicale, fa caldo, lo stile di vita è altissimo e costa poco. Ci sono tanti co-working, che per me forse è la cosa che mi ha attirato di più. E il co-working è praticamente dove le persone che non hanno solitamente un ufficio eh, e che lavorano online, lavorano con il computer, si ritrovano per eh, lavorare, diciamo, una accanto all'altro, però sul proprio computer. Quindi ognuno fa il proprio lavoro. Eh, però insomma, anziché stare da solo a casa almeno stai in questa stanza piena di altre persone che vengono da tutto il mondo e che fanno lavori sempre online e quello che mi è sempre piaciuto a me di Bali è che sono entrata in contatto con tantissime persone che facciano cose completamente diverse dalle mie e quindi sono cresciuta tantissimo, io comunque Massimo. ho studiato marketing e comunicazione e quindi facendo magari workshop nei co-working, ma anche semplicemente parlando, andando a prendere la birra con dei ragazzi, che ne so, un ragazzo australiano che faceva le Facebook Ads, un ragazzo olandese che si era aperto un'altra impresa, cioè tutte persone insomma eh, che sono molto brave nel loro lavoro che si ritrovano da Bali, quindi c'è un'energia lì che è pazzesca. Cavolo. E quindi da lì sono tornata... Tre anni, per tre anni consecutivi. Il primo anno sono stata quattro mesi, il secondo anno sette mesi e quest'anno dovevo stare altri 4-5 mesi, però sono stata solo tre mesi.
0: Wow. Pensa che a me Bali manca tre. nella lista, nel senso che vorrei farla, cioè mh, fin da quando sono partito per il Giro del Mondo, L'Indonesia è un posto che mi tantissimo, eh, però facendo il giro del mondo senza eri non sono riuscito a passarci, perché avevo trovato un cargo per l'Australia da Hong Kong, quindi l'ho dovuto saltare a pie pari. Ah. E poi dopo dovevo andare, sempre rimandato, sempre rimandato, dovevo andarci quest'anno a luglio in Indonesia e adesso speriamo di riuscire, non credo francamente, vista la situazione, però se si sblocca io ci vado. A luglio? Mm, è difficile. E, e poi... Vai.
1: dell'Indonesia è bellissima, cioè, tutti parlano di Bali ma l'Indonesia è meravigliosa cioè, se tu esci fuori da Bali vai a Lombok con le altre isole che stanno accanto è tutta meravigliosa quindi noi parliamo sempre di Bali perché diciamo almeno per me ha la connessione internet e quindi esatto. so che lì posso lavorare però l'Indonesia è tutta bellissima quindi assolutamente da esplorare
0: ma infatti, mi intrippa molto anche il discorso che dicevi tu. Cioè, di, 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 delle tante persone che ci sono che lavorano come noi, in comunque in rete è un continuo un continuo idee. Quindi, quindi tanta, tanta roba, esatto. davvero? Mi piacerebbe, piacerebbe visitarla e magari fermarmi un po' anche io, anche a Bali. Però oggi parliamo di Portogallo perché abbiamo questo territorio in comune. Eh, io ho fatto un road trip nel sud. Nel 2018, quindi quasi due anni fa, in quel momento eri anche tu in Portogallo, se non sbaglio, perché tra l'altro c'eravamo sentiti, forse andavamo a vederci Te di buono. Ti avevo scritto. Sì, guardato indietro, infatti. È un paese a cui siamo molto legati, credo, tutti e due, e ho letto nelle tue stories che tu eri lì proprio a lavorare, quindi si vuoi raccontare un po' la tua storia del, del Portogallo, e si vuoi raccontare anche, soprattutto, di, di quel video, che tu sai a cosa mi riferisco? Però, magari i ragazzi ci seguono, no, uh-huh. e, e poi vai iniziamo un po' a parlare di questo, secondo me, bellissimo paese europeo. Molto bello, molto affascinante! Eh, so.
1: Allora, diciamo che innanzitutto per arrivare in Portogallo, eh, quell'estate, perché io sono un po', io sono veramente nomade, cioè io veramente non vivo in Italia e ogni volta scelgo così, non lo so che faccio quest'estate. Quell'estate mi sono detta mi faccio il giro Spagna-Portogallo, mi faccio tutta la costa, quindi ho preso il volo, sono partita da Barcellona, sono partita con una borsetta piccolissima, una valigetta piccolissima, perché io sono anche minimalista, cioè non, 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 sembra strano però non mi porto quasi niente. E, e niente, mi sono fatta tutta un po' in bla bla car, un po' con gli autobus, un po' insomma con passaggi, eccetera. Mi sono fatta tutta la costa a Barcellona, Valencia, Granada, Siviglia e poi sono arrivata in Portogallo. Quindi avevo fatto le prime quattro settimane, mi sembra, in Spagna e poi sono venuta in Portogallo. E in Portogallo volevo andare a Lisbona perché Lisbona era un'altra meta molto conosciuta per i nomadi digitali, anche lì c'è un sacco di coworking. Ah, eh, questo non lo sapevo. Questo è molto famoso. Wow! Sì, sì, sì. Però il il problema di Lisbona è che è cara Mm (ride) e quindi quando sono arrivata lì mi sono informata ad esempio per le case eh, e per i co-working, ma era abbastanza caro. E quindi sono rimasta la prima settimana per fare un po' da da turista, per ritrovarmi, riguardarmi in Lisbona perché c'era già stata e poi diciamo che ho, ho trovato un ostello che ho detto vabbè io mi devo prendere un ostello fuori da Lisbona perché mi sta costando troppo ho scelto il primo ostello che costasse di meno vicino a Lisbona e ho trovato questo ostello che costava pochissimo non so 8 euro a notte sono andata in quell'ostello e mi sono alla fine fermata per un mese e mezzo in quell'ostello e sono arrivata in questo posto io pensavo fosse eh, eh, fosse proprio ancora Lisbona invece non era proprio un altro paesino come si chiamava? ed era un paesino piccoli eh, parede parede nessuno lo conosce no. perché cioè, è sconosciuto <ride> e io però in testa avevo quello mi ero detta voglio andare in Portogallo e voglio imparare il portoghese quindi no. a Lisbona forse è un po' troppo internazionale devo trovare un paesino più piccolo dove si parla solo il portoghese dove posso mangiare solo pastel de nata che io sono pazza <ride> dei pastel de nata <ride> e, e ho trovato questo ostello e quindi mi sono fermata in quello ostello per un mese e mezzo e, e proprio in quello ostello ho girato il video per cui molti mi hanno conosciuto, che si chiama Ho provato a vivere una settimana senza plastica. E diciamo che in quell'estate ancora non tante persone ne parlavano, però io vivendo spesso insomma, vicino al mare eh, l'ho sempre sentita molto vicina a questa cosa della plastica. Perché non so, andavo nelle Filippine o anche in Indonesia a Bali o comunque in molte altre spiagge e trovavo sempre questi pezzi di plastica in spiaggia. E quindi ho deciso di fare questo video che si chiamava provato a vivere una settimana senza plastica per provare a vedere se effettivamente era fattibile. E quindi niente, ho fatto questo video dove i primi due o tre giorni ho fatto vedere quanto era difficile. Ad esempio vai alla macchinetta del caffè, prendi il caffè, c'è già il cucchiaino di plastica e poi ti mettono, io anche non non prendo lo zucchero, anche se non prendo lo zucchero ti mettono anche il il cucchiaino di plastica, eh, cioè di default. E vai al supermercato provato a fare la spesa senza plastica era assolutamente impossibile e poi vabbè, ho trovato altri modi alla fine della settimana magari andando ai mercati locali portandomi la mia borsa portandomi la mia borraccia a provare a evitare eh, la plastica e quel video io l'ho girato a settembre mi sembra però è diventato virale quattro mesi dopo perché quattro mesi dopo era uscita la legge che nel 2021 si sarebbe eliminata la plastica monouso e quindi a quanto pare, non so, YouTube ha visto che il mio mio video era inerente a quell'argomento e quindi l'ha pompata e quindi moltissime persone mi conoscono per quel video che ha più di 500.000 visualizzazioni e E sono felicissima di essere conosciuta per quel video
0: e tra l'altro vi consiglio di vederlo tra l'altro chi mi segue tanto Sa che ogni tanto ho fatto dei pseudo riferimenti a a vari blogger che hanno fatto questi esperimenti. Secondo me Francesca è l'unica che ho visto che l'ha fatto in un certo modo, perché a volte sono un po' polemico perché alcuni dicono eh vivo plastic free e lo fanno solo per farlo vedere su YouTube o su Instagram e poi in realtà non è vero, quindi mm, cioè è bello il fatto che tu l'hai fatto, l'hai raccontato in quel modo, soprattutto nelle difficoltà, perché se uno si vuole approcciare al plastic free, è difficilissimo, è veramente difficile, tu hai raccontato questi giorni e a me è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, vabbè, a parte che comunque i montaggi dei tuoi video da videomaker mi, mi piacciono, sono molto accattivanti e Grazie. tutto il video in sé, tutto il video in sé è veramente, veramente bello e immagino che in Portogallo deve essere Grazie. stato ancora più difficile fare plastic free perché comunque ce n'è di plastica anche in Portogallo, vero?
1: Sì, ma ah, guarda, se ma in Europa ancora è difficilissimo. Guarda, io sento il mio rimbombo. Non so se forse perché ti devi mettere le cuffiette. Tu non, mi, non senti il rimbombo?
0: No, fortunatamente no.
1: No, mi sento da sola, perfetto.
0: Vediamo i ragazzi. Ragazzi, okay. sentite il rimbombo? E... Vediamo un po' se rispondono. Se rispondono perché ho delle Vabbè, cuffie blu tutte che invece creano poi dopo un ritardo. Quindi meglio di no.
1: Ah, ok. Ehm... Che, che domanda mi hai fatto?
0: Com'è la situazione della plastica in Portogallo? Cioè che non è penso un paese ah, facile da fare plastic free, l'Australia, secondo me, è già più semplice
1: no. l'Australia sì, e anche l'Indonesia, anche a Bali. Io mi ricordo che Bali in particolare stanno avanti anni luce rispetto a noi in Italia io mi ricordo eh, già tre anni fa quando andavo a Bali tutte le, 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 cannucce, di plast- eh, le cannucce di plastica sì, non esistevano esistevano le cannucce di bambù oh, oppure quando facevi, prendevi le cose eh, a portare via era tutto messo nella carta e non messo nella plastica insomma eh, sono avan- cioè, avantissimo rispetto a queste cose invece sì in Portogallo è un po' come in Italia eh, magari ora negli ultimi anni si sta smuovendo qualcosa e per fortuna, però, ma già la cosa più semplice, cioè portarsi la bottiglia, avere una bottiglia che usi e che ti porti no, fuori, eh, grande. <ride> Già solo fa la piccola differenza, io ho tantissimi amici ancora che ogni volta che escono fuori si comprano bottigliette e bottigliette d'acqua, insomma basta veramente poco per fare il cambio e andare a comprarsi una bottiglia di 20 euro che ti tiene caldo, ti tiene freddo, te la porti appresso e ce ho una, la mia, quella gialla che ce l'ho da tre anni e non ho usato più plastica per, per l'acqua. Poi è ovvio, ogni tanto quando vai a fare la spesa trovi la cosa che sta nella plastica e a volte la compri pure però già se cerchi di, insomma, di metterti in testa che non la devi comprare che devi fare tutto il possibile per non comprarla già, f- f- esatto, già fai la tua parte
0: sì, sono d'accordo, son d'accordo torniamo al Portogallo falamos portuguese?
1: È un poco,
0: è un falo un poco portoghese. No, anch'io, l'ho imparato in Brasile e ovviamente è un portoghese anche un po' di diverso, soprattutto in termini di, di pronuncia, quando pronunci la R, la R brasiliana è tipo la C dei Toscani, quindi aspirata e i portogallo ridevano perché da un lato erano molto felici che io come italiano parlassi portoghese, mi hanno brillavano proprio gli occhi, io sono finito in Portogallo ad agosto che forse è il periodo peggiore per girare il Portogallo nel senso che comunque c'è molto turismo e anche i portoghesi secondo me nei luoghi più famosi sono un po' più stressati, è normale perché comunque per loro è altissima stagione e vedevo che quando parlavo in portoghese cambiavano completamente a- a- atteggiamento, mi prendevano in giro ovviamente perché lo parlavo male, me lo sono molto dimenticato anche se Dopo qualche giorno l'avevo, l'avevo rispolverato, eh, però in genere appena esci dal circuito più turistico ad agosto io quello che ho notato è che sono straccoglienti anche nel circuito turistico, però ovviamente agosto è veramente alta, altissima stagione anche per il Portogallo. Tu come ti sei trovato con la popolazione portoghese? Immagino bene.
1: Io benissimo, però il mio problema era quello. Io anch'io ho imparato il portoghese dai brasiliani perché lo dove stavo c'erano un sacco di brasiliani. E quindi iniziavo a parlare con loro, ascoltavo da loro, li capivo ero felicissima. Poi però sono andata a parlare con i portoghesi quando usciva, andavo nei bar e non si capiva niente perché il brasiliano, il brasiliano è molto più lento, molto più cantato e quindi si, si capisce molto meglio. Il portoghese è strettissimo, io il portoghese il portoghese non, non lo capisco bene. Il è brasiliano è un po' di sembra. più. Sì, è molto più proprio duro. <ride> Però no, bellissima popolazione è bellissima, i portoghesi apertissimi, eh, sempre sorridenti, e mi, mi sono sentita a casa. Sì. Un po' come con la Spagna, cioè quando rimani in quell'area diciamo, sei sempre. Sono come gli italiani, per sì. me sono come gli italiani. Anche il cibo buonissimo. Tradizioni...
0: Abbiamo perso un attimo. Sono io o è Francesca? Vediamo un po'. Ci siamo? Senti? Sì, ti ho perso al cibo. Ok. Puoi ripartire dal cibo? Che guarda, tanto qua sono le 11.20. Non è ancora presto per pranzare.
1: Dicevo che mi sono trovata benissimo anche con con il cibo, il fatto anche delle tradizioni del caffè, andare al bar a prendere il caffè, il pastellito di nata, come in Italia andare a prendere il caffè, non so, la la tortina lì al bar, mi sono trovata benissimo veramente con eh, i portoghesi sempre sorridenti, no no veramente belli belli belli.
0: Senti visto che tanti ci seguono adesso anche in diretta, tanto sono veramente tantissime 200 persone eh, che vorranno ovviamente anche delle dritte di viaggio, io mi sono permesso di dire che agosto è un po' un periodo, se uno ha la possibilità è meglio frequentare magari a giugno, luglio o a settembre perché è molto incasinato, tu hai lavorato anche in un ostello, settembre. confermi questa cosa o è un'impressione magari deviata che ho avuto io perché io comunque ho stato 15 giorni non tanto come te?
1: Sì, io poi sono stata da agosto, tutto agosto e fino a metà settembre, e, però conta che io stavo in un ostello uh, un po' fuori da Lisbona, cioè stavo in questo paesino quindi... Sì c'era gente ma non è che era pienissimo, però sì mi ricordo che quando andavamo a Lisbona che era a 20 minuti di treno, agosto era incamminabile ovviamente Lisbona, cioè c'era gente ovunque, turisti ovunque, quindi come sempre io suggerisco o magari maggio, Beh, partire maggio, inizi di giugno o settembre, quando comunque fa caldo, però insomma ci si può godere la città.
0: A proposito di caldo, dimmi la verità, tu il bagno in mare lo facevi?
1: Sì, sì, mi tuffavo, era freddissimo. Eh,
0: è lì che voglio andare, <ride> perché anche adesso sei <ride> sull'oceano Byron Bay, però non è così fredda come sull'Atlantico.
1: No, pure qua l'altro giorno era, era abbastanza fredda, però sì no, l'acqua portoghese mi ricordo che era, be- era freddissima e mi ricordo questo posto vicino a uh, Lisbona che si chiama Cascais dove io andavo sempre a guardare il, il tramonto e c'era questo ponte dove c'erano tutti questi ragazzini portoghesi che si tuffavano, C'è anche una foto qui su Instagram di quel posto e mi sono tuffata anche io, da questo poi a me piace un sacco tuffare, mi sono tuffata anche io, mi ricordo quando sono entrata, è presente lo shock che ha il tuo corpo quando entri nell'acqua gelata che quasi non puoi respirare, sì. ho detto ok mai più tuffo così di testa, magari la prossima volta ci vado piano.
0: Però ti rigenera, io mi ricordo che sì all'inizio è tosto, però, però ti dà anche tanta energia è paradossale, proprio ti boom, ti dà, ti dà la botta, comunque forte ascolta tu sei stato in un esatto. posto molto conosciuto nel Portogallo a nord uh-huh. eh, che io purtroppo mi manca perché ho dedicato solo al sud e infatti vorrei tornare in Portogallo per vedere il nord e sto parlando di Porto se puoi raccontarmi qualcosa Bellissimo. perché io sono esattamente come chi ci segue non so nulla di Porto cioè qualcosina e basta Letta.
1: Per, per me è la città più bella del Portogallo Porto molto più bella di Lisbona Lisbona è bella però Porto a un fascino pazzesco perché è, è, in, è inter- abbastanza internazionale perché ci sono insomma le persone, gli studenti che vengono da tutta Europa, eccetera. Però ha un po' quel fascino decadente. Se ti vai a perdere in alcuni vicoli, vai a trovare magari quel, quei vecchi vintage store dove hanno, non so, i giocattoli degli anni venti oppure vai a vedere questi balconi vecchi un po'... Un po che, non che stanno cadendo, però insomma, non so. Qui è anche un po' di Cuba.
0: Sì, decadente. Cuba mi ha dato quasi. un
1: po' la stessa. Non so se, eh, sì, decadente, però bellissimo. Sì. che ti, Non vedi l'ora di perderti in queste strane. Poi a Porto, una cosa buonissima. Cioè, ovviamente ci sta il vino. Ok. Eh, non so se hai mai bevuto il porto.
0: Sì, non Quindi, ci vado matto, però andrebbe sta. bevuto là, secondo me. Per quello che ho bevuto qua. Mm.
1: Buonissimo mm. lì. Ecco una cosa bella da fare appunto lì c'è la, eh, la città che sta praticamente su un cucuzzolo poi si scende giù verso il fiume e se attraversi il fiume dall'altra parte ci sono tutte le, le cantine dove producono il porto e quindi che, quello che puoi fare puoi andare a fare i tour nelle varie cantine e ti bevi questo porto che è buonissimo Asce ubriachissimo <ride> però devo dire davvero
0: davvero buono vabbè ci sta eh. tanto alla fine è viaggio vacanza cioè ci sta l'ubriacatura a prendersela lì a bere del porto sì vabbè cioè senti l'intorno in zona c'è sempre che altro, del nord che, che, che puoi suggerire perché comunque in tanti anche chiesto un itinerario secondo me girare tutto il Portogallo ti ci vuole un mese comunque perché io ho fatto due settimane solo a sud e ho, sono, ho tirato abbastanza cioè, avevo noleggiato l'auto e mi sono fermato poco l'ho visto come un viaggio molto mordi e fuggi due settimane figuriamoci aggiungere anche il nord tu cosa suggerisci? un minimo un mese penso no?
1: io Io sono molto per lo slow travel, a me piace, essendo così nomade, non mi piace fare tre giorni qua, tre giorni là, quindi mi piace fermarmi un po', capire la cultura, se posso stare un mese in un posto proprio per capire bene come funziona, sto benissimo. Devo dire che io l'ho fatto il Portogallo on the road quando avevo forse 18 anni, e avevamo fatto dieci giorni tipo due giorni a Lisbona tre, tre giorni a Porto e il resto nella costa però sì era molto morto il Fuggi cioè non ci capisci quasi niente se, se lo devi fare in dieci giorni lo puoi fare però sì, è... hai l'ansia, cioè devi muoverti. Quindi è un po' come l'Italia, cioè è come se tu dicessi da Roma a Milano, sì, la puoi fare anche in una giornata, però tutto quello che c'è fra Roma e Milano, c'è cioè tutto un mondo, ci sono milioni di posti dove ti puoi fermare. Quindi sì, forse un mesetto, se lo vuoi fare tutto bene, sì e Io dedicherei a Porto tre giorni, a Lisbona almeno tre o quattro, quattro giorni o comunque a tutte quelle cittadine lì intorno. No, è davvero bello. Poi intorno a Lisbona ci sta, non mi ricordo come si chiama, Coimbra. No, Coimbra, Coimbra sta giù. Ah, Sintra. Sintra, Sintra, Sintra. dove ci sono tutti questi castelli colorati, bellissimi. Sì. E c'è tutta Cabo un'area da, da scoprire là intorno cabo da roga
0: esatto senti visto che hai detto che l'hai fatto no, anche a 18 anni a 18 anni una delle classiche vacanze sono l'interrail visto che un ragazzo ci ha chiesto anzi una ragazza ci ha chiesto dell'interrail secondo te potrebbe essere un buon modo per scoprire il portogallo cioè tu quando l'hai fatto a 18 anni l'hai fatto in macchina, in treno come l'hai fatto? Eh, no
1: l'ho fatto in macchina avevamo affittato una macchina che mi ricorda all'epoca costava pochissimo e abbiamo fatto tutte ma- sì perché secondo me a parte non so di- no, i treni ci sono sicuro però secondo me il Portogallo è più da fare in macchina perché ci sono più delle anche soprattutto al sud delle, ehm, delle, delle zone dove non puoi arrivare con il treno cioè devi andare con la macchina off the road e devi andare a cercarti i posticini i paesini eh,
0: sono da d'accordissimo solo. con te non
1: lo so con consiglierei più la macchina
0: e tra l'altro vediamo un po' perché avevo trovato una domanda che chiedevano appunto dei noleggi auto vediamo se la trovo la metto in um, eccolo qua quindi sì consigliamo il noleggio auto tu hai qualche consiglio a riguardo io uno ce l'ho che mi viene in mente però vediamo se è lo stesso
1: allora no vai tu in
0: occhio ovviamente
1: <ride> vado per quella che costa di meno
0: mm, sì però attenzione alla, al discorso autostrade Perché eh, praticamente le autostrade in Portogallo eh, funzionano con una sorta di telepass che non è un telepass. Quindi o attivate questa opzione quando noleggiate l'auto e quindi praticamente eh, pagate un surplus e avete le autostrade pagate. O se no dovete ricordarvi di andare nell'ufficio postale il giorno dopo, entro il giorno dopo, a pagare la tratta che avete fatto. O diversamente come ho fatto io che ero un po' scettico perché all'inizio quando arrivo in Portogallo non mi sono informato tantissimo mi propongono questa cosa e io drizzo un po' le orecchie come dire mm, mi stai fregando invece no era, era giusto uh, ho fatto eh. che ho, ho tolto dal navigatore le strade a pagamento quindi ho fatto tutte le strade che non fossero autostrade uh, però questa è una dritta che secondo me è importante perché se non leggi l'auto è una cosa a cui prestare attenzione mi ha scritto un follower in questi giorni che ha beccato una multa clamorosa perché non aveva pagato l'autostrada
1: Dicono qui nei commenti si chiama Via Verde. Più di una, di una persona ha scritto si chiama Via Verde.
0: Ecco, sono più, son più sul pezzo loro di noi. <ride> Perché abbiamo girato Comunque, tanto. <ride>
1: a me piace un sacco comunque usare anche BlaBlaCar se uno magari non se la sente di affittare una macchina e sta da sola, io spesso viaggio anche da sola, quindi spesso mi piace trovare persone per la strada e condividere passaggi eccetera, a me BlaBlaCar piace un sacco, quindi se volete muovervi, non volete affittare la macchina potete anche fare car sharing conoscete un sacco di persone nuove magari vi accodate a qualcuno oppure semplicemente fate una bella chiacchierata con una persona interessante e anche in Italia lo uso tanto BlaBlaCar quando mi devo muovere, non No, mi piace un po' la condivisione
0: così vero e poi è anche una scelta ecologica perché comunque il car sharing è anche quello cioè mm-hmm. usare meno macchine possibile però a questo punto mi aggancio e ti faccio questa domanda che è un'impressione come fai a tutelarti viaggiando da sola perché già parlando di bla bla car è praticamente un autostop 2.0 in qualche modo. E la prima domanda è: sì, anche quando io lo dico, quando lo promuovo, dicono sì, tu lo puoi fare perché sei un uomo. Allora abbiamo un ospite, donna e che donna. Quindi raccontaci un donna. po' come fai a tutelarti <ride> viaggiando da sola anche facendo questi, questi tipologie di scelte, cioè come appunto il bla bla car.
1: Guarda, io il mio primo viaggio da sola vabbè, è stato l'Interrail nel nord Italia, nel nord Europa e poi dopo due mesi ho detto ok, voglio fare il passaggio successivo e me ne sono andata a 24 anni due mesi in Messico. Wow. Tu non puoi capire le persone che mi hanno detto ma dove vai? Ma così da sola, senza un uomo, ma sei sicuro ti succederà qualcosa, eccetera. E io lì ho chiesto all'unica persona che c'era veramente stata in Messico è un ragazzo però io ho chiesto secondo te perché ovviamente non sono stupida quindi mh, so che sono una ragazza che viaggia da sola ho chiesto secondo te posso andare in Messico da sola o è veramente pericoloso e lei mi ha detto guarda se tu sai viaggiare mi sembra una ragazza che sa viaggiare starai tranquilla ovviamente non andare in paesini sconosciuti dove non ci sono i turisti segui un po' il percorso turistico le solite accortezze che devi avere ma che devi avere anche in Italia e stai sicura che andrà tutto bene e io ho fatto due mesi in Messico da sola viaggiando poi non ero neanche ferma da città del Messico a Cancun e non mi è mai successo niente e dopo ovviamente non è che è stata fortuna perché dopo dopo il Messico i cinque anni successivi praticamente ho quasi sempre viaggiato da sola ci vuole semplicemente un po' di, di intelligenza, ma la stessa intelligenza che useresti magari in Italia. Cioè, e ovviamente, applaudo, se ci applaudo. sono delle strade...
0: <ride> Finalmente, no, giusto. È quello, è fondamentalmente quello. Per... Vai, vai, continua. Scusa se dico. Perché se ci sono
1: <ride> Allora il primo consiglio che posso dare e questo è veramente importante secondo me è chiedere ai locali cioè io ogni volta che andavo in un posto nuovo in Messico ad esempio mi fermavo in ostello o all'hotel e chiedevo alla reception secondo voi posso uscire da sola a che ora sarebbe meglio tornare ci sono delle zone dove non, potrei, dove non posso andare che magari è più pericoloso perché magari semplicemente non lo sai cioè se tu sei un turista e arrivi in una città nuova e non sai che quel quartiere è un quartiere un po' malfamato e ci vai è più probabile che ti succeda qualcosa però se tu sei informato da, da prima e sai che quel quartiere non ci devi passare non ci passi se sai che dopo le dieci e mezza di sera non conviene uscire da sola non ci esci eh, ovviamente poi non so mai ubriacarsi più di un tot perché comunque puoi sempre rimanere un po' co- cioè, cosciente insomma con la testa sulle spalle e unirti anche ad altre persone spesso in ostelli, negli ostelli io non è che rimanevo sempre sempre da sola eh, facevo amicizia con le persone che stavano nell'ostello, nelle aree comuni e quindi magari mi accodavo a delle persone eh, facevo amicizia facevo sempre sapere i miei più o meno i miei spostamenti, dove insomma sono tante piccole cose che non so, per me sono normalissime però posso capire che soprattutto per la nostra cultura può essere una cosa che spaventa molto però devi fare esattamente lo stesse, le stesse cose che fai in Italia che puoi fare a Roma, che puoi fare a Milano cioè, ovviamente se vedi la, bu- la strada buia eh, di notte magari non ci vai da sola ti fai accompagnare o comunque, non lo so Insomma, non so, per me sono cose normali sono ehm, no,
0: anche... precazioni normali Anche secondo me, però sai spesso comunque da uomo mi viene fatta questa domanda sulle sulle donne in viaggio e io ho sempre anche risposto che è molto un retaggio culturale dell'Europa del Sud, cioè Spagna, Francia e Italia perché le nord europee viaggiano tantissimo da sole e nessuno si sognerebbe di dire a una nord europea ma cosa stai facendo due mesi da sole in Messico, mentre invece lo farebbero appunto in Spagna, in Francia e, e in Italia ma non solo, anche le nord americane, le sud americane Tante asiatiche anche viaggiano da sole, quindi è veramente un problema forse di interfacciarsi con chi ti sta intorno e forse la paura anche di essere giudicata perché viaggi da sola e persone ti vogliono mettere in guardia di cose che neanche loro sanno, perché effettivamente con un po' di attenzione molte cose si possono fare. Chiaro, va fatto con consapevolezza e informandosi come hai detto giustamente te non solo le donne anche gli uomini devono farlo perché comunque eh, per esatto. esempio nel mio giro del mondo a me è capitato quasi sempre nelle città di essere avvicinato da persone che mi, che mi, mi volevano dare o, prostitu- o prostitute o droga e queste persone nove volte su 10 sono malintenzionate Quindi, o hanno qualcosa, hanno comunque un coltello, magari addirittura una pistola, soprattutto in Sud America in tasca. Quindi, anche da uomini, non è che siamo in una bolla di vetro che non ci succede niente, sono cose diverse. L'informazione è la cosa fondamentale. Vi informate, chiedete negli ostelli, come ha detto Francesca, perché gli ostelli sanno anche e l'ho scritto nel mio ultimo libro a me mi hanno detto a Buenos Aires di una truffa che facevano per strada di una persona vestita bene che ti rovesciava il caffè addosso e poi nell'aiutarti a pulire c'era il complice che ti ciolava o la borsetta nel caso della donna o lo zaino nel caso dell'uomo queste me l'hanno hanno detto nell'ostello e poi dall'ostello in alto guardavo giù in basso a Buenos Aires e vedevo che facevano così quindi ragazzi chiedete chiedete non... i pozzi di informazione, informazione sono la cosa più importante da... per qualunque viaggio insomma
1: e guarda, quello che dicevi ora tu del fatto che magari in Italia eh, c'è questa mentalità così, io il primo viaggio che ho fatto appunto eh, era in nord Europa, ho fatto l'Interrail fra eh, il nord della Francia fino alla Danimarca e già lì comunque le persone mi dicevano ma sei sicura che vuoi andare da sola? E io facevo sì, non lo so, mi sento dentro che voglio viaggiare da sola, lo so che ero strana, tutte le persone con cui parlavo italiane pensavano che fossi strana. Però sono voluta andare, poi sono testata, sono andata e lì in ostello ho conosciuto tutte queste persone che viaggiavano da sole, uomini e donne, e lì tipo ho detto, ah, allora non sono strana, forse è solo in Italia che ancora c'è una mentalità un po' chiusa su queste cose, e quindi lì mi sono rilassata. Quindi magari un consiglio per queste persone che sono un po' ancora spaventate nel viaggiare da soli o fare questi, insomma, questi viaggi così lunghi, lontani da casa, consiglierei anche magari di andare semplicemente in Europa andare a provare un po' di uscire, uscire dalla nostra Italia che amiamo tantissimo che però magari eh, ci ha imposto alcune barriere mentali eh, che ci fanno rimanere un po' chiusi
0: senti vado un attimo
1: un viaggetto in Europa
0: vado un attimo off topic però hai toccato un tasto <ride> che secondo me in questo momento è molto attuale e a volte un po' dolente nel senso per un po' anche l'ipocrisia che, che gira hai detto andate in Europa, viaggiate in Europa adesso c'è soprattutto penso mh, noi, travel blogger o comunque persone che ne parlano in rete eh, questa cosa del quando si riparte, ma che Europa, ma che mondo Italia mh, io esprimo semplicemente la mia opinione, nel senso che sì è vero eh, io mi sono sempre fatto paladino dell'Italia l'ho sempre promossa ma non adesso perché c'è la pandemia cioè, la faccio tutti i giorni poi ovvio che magari anche con Sivola noi inizieremo con i viaggi in Italia perché inevitabilmente la legislazione sarà così ma ragazzi tutta l'Europa tutto il mondo sta subendo questa pandemia quindi cioè, tutto il mondo avrà bisogno del turismo non solo l'Italia degli italiani porto- cioè, se no il Portogallo sarà visitato solo dai portoghesi di Sp- lo Spagna dagli spagnoli gli italiani dagli italiani no funzione che dobbiamo secondo me tornare ad avere fiducia e tornare a viaggiare Non so, dimmi il tuo punto di vista anche perché sei dal, dall'altra parte del mondo magari la stai vivendo meno però io questa settimana promuovendo nel post una meta europea mi sono arrivati dei commenti molto negativi dicendo è inutile che promuovete destinazione europea e promuovete l'Italia a me sembra un discorso molto ipocrita però mi assumo la mia responsabilità se vuoi dire la tua vai eh.
1: Sì, sì, no, io stando quasi, praticamente io dieci mesi all'anno sto fuori dall'Italia e avevo detto anche io che quando sarei tornata avrei esplorato un po' di più l'Italia, ma semplicemente perché io penso veramente che l'Italia sia bellissima e che in un momento magari come questo dove sarà... eh, avrà un po' di bisogno di far ricrescere l'Italia e l'economia in Italia o comunque il turismo in Italia, sono felicissima e orgogliosissima di essere italiana e di mostrare magari più l'Italia nei prossimi mesi rispetto magari appunto al resto del mondo, che sicuramente comunque non potranno più uscire una volta che torno in Italia non mi faranno più uscire. Ehm... E quindi sì, no, io sono felice di mostrare l'Italia, però sì, dopo quando apriranno, diciamo, le barriere, secondo me ci sarà un fuggi-fuggi, cioè tutti vorranno andare, <ride> vorranno scoprire quei posti che, sai, tutta la vita si dicevano… Una sai volevo proprio andare in quel posto quando riapriranno le frontiere secondo me ci saranno fuggi fuggi di persone comunque. perché questa, comunque questa situazione ti mette anche in prospettiva sulle cose che rimandiamo sempre le cose che Bravo. diciamo sempre eh, vabbè ma poi quando avrò il tempo quando avrò i soldi no cioè la vita è ora ragazzi cioè, sì ci sta il domani però godetevela ora, godetevi questa vita, è quello che cerco sempre di dire io, cioè io prendo e parto perché so che sono più felice magari muovendomi così, se voi siete felici rimanendo a casa, rimanete a casa, però insomma il messaggio generale è godetevi questa vita, non rimandate non mettete sempre queste cose in pausa, Vero. fate
0: sono d'accordissimo torniamo un po' in Portogallo, per un viaggio di 15 giorni che zaino pensi che vada bene? quanti litri? ci fanno questa domanda tu sei allora, da zaino o da trolley? Da in... Sì,
1: io ero da zaino, però da due anni che ho il drone, la macchina fotografica, il cavalletto, il computer. <ride> Insomma, ogni volta che viaggio ho parecchie cose appresso. Sono passata al trolley, quello dell'ISPAC, fra l'altro, che non pesa niente. Ah, sì. delle ruote non so, sono magiche. Tu ci, ci metti dentro 10 kg, 20 kg, è come se non ci fosse niente. e e quindi ultimamente mi sono girato con il il trolley però sì io giro sempre più o meno con 10 kg 10 massimo 15 kg
0: grande però mi rendo conto che io sono tu sei minimalista sono un po' minimalista io (ride) sì grande ma fai bene uh, sì quindi diciamo lo zaino io direi un 15 giorni se ci vai d'estate visto che comunque le temperature sono comunque alte fa caldo la sera può esserci freschino ma non freddo secondo me puoi fare tranquillamente con un 40 litri riempito a tre quarti in modo che magari ti compri qualcosa anche, anche in loco oppure magari ti compri qualcosa da mangiare lo metti in uno zaino secondo me un 40 litri non riempito a tappo hai, hai abbondante roba assolutamente quindi più o meno il peso che dice, che dice Francesca allora vediamo un po' se ci sono altre domande fighe per... Ah, senti una cosa è, mh, lo ritieni un posto sicuro Il Portogallo per viaggiare
1: eh, sì. sì assolutamente sì ehm, anche lì vabbè come dicevo prima ci sono sempre dei posti Uh, dei quartieri in particolare dove magari non passi ma come anche a Roma a Milano penso in qualsiasi altra città eh, però in generale si sì, mi sono trovata molto tranquilla ma io in verità in Europa mi sento tranquillissima forse perché ho viaggiato appunto in Sud America per sei mesi e ora per me l'Europa è proprio super super sicura eh, anzi no anzi aspetta sai l'unica volta in cui mi, eh, sì, che mi stavano quasi fottendo la borsa ben due volte in Cioè, io davvero ho viaggiato tutto il mondo, l'unico posto dove mi hanno provato a fottere le cose erano a Madrid e a Barcellona. Quindi, sì, sono, sono molto tranquilla nel senso, nessuno ti punta una pistola addosso però eh, stare sempre attento nei posti più turistici che poi il problema sta sempre nei posti più turistici quindi se andate a Lisbona magari nella piazza centrale o a Porto però a Porto mi sembrava pure molto tranquilla però comunque nei posti più turistici dove c'è tanta gente ovviamente è il posto dove eh, le persone che solitamente rubano portafogli e cose vengono più attratte da questi posti qui perché sai che c'è la grana Però appunto basta che uno sta attento a queste
0: cose, molto tranquilla,
1: cioè come donna da sola, tranquillissima.
0: Ehm, Visto che hai lavorato anche in ostello, a questo punto sai anche molto bene i prezzi, poi comunque sono abbastanza recenti perché stiamo parlando del 2018 anche per te, no? più o meno un budget per io direi giornaliero non diciamo un budget totale perché totale dipende chiaramente quanto tempo uno sta come si muove eccetera diciamo un budget giornaliero esclusi anzi muovendosi con i trasporti pubblici come ci si può quanto può servire al giorno per vivere in Portogallo magari mangiando che ne so due volte pranzo e cena fuori la colazione te la fai in ostello o te la fai in albergo tu cosa dici secondo te? Mm.
1: Eh, sai, non saprei perché anche lì dipende. Il cioè, tossello dove stavo io mi sembra che costasse 12 euro a notte. Però uno più vicino a, a Lisbona ne costava 25. Quindi dipende lì quale scegli. Per, fu- eh sì, per mangiare fuori, se vai magari in questi posti dove fanno i panini, cosa portare via, puoi spendere anche 4 euro per pranzare, ma se ti se sei al ristorante, poi ne puoi anche spendere 30. E i, i mezzi pubblici sono poco costosi basta che ti compri la card che mi sembra che si chiama andante mm-hmm. comunque io mi compro sempre queste card locali e non costavano troppo sempre un euro a spostamento e, e poi dipende un po' che cosa fai ma questo secondo me è un po' in tutto il mondo cioè dipende sì. che stile di, di viaggiatore sei
0: No, no, sono d'accordo. Io tu che cosa dici io quando l'ho esperienza? fatta? L'ho fatta post un viaggio di gruppo in Perù di quasi tre settimane. Quindi l'ho vissuta proprio come vacanza, meno come viaggio. Anche perché ho fatto proprio la parte sud che, tra l'altro, visto che hanno citato è l'Algarve, l'Algarve è diventata molto famosa. Eh, di... Ho veramente goduto come un riccio a sparare il drone sulle scogliere dell'Algarve perché sono meravigliose, ma meravigliose. Davvero sono, sono bellissime. Mi hanno ricordato. Ho dato un luogo australiano che immagino conoscere anche te, la Great Ocean Road tra Melbourne e Adelaide, che è, è, ricorda proprio la, la, l'Algarve perché hai questi faraglioni, questi archi che, che, sono, che sono veramente veramente belli.
1: Bellissima, sì.
0: Quindi l'ho l'acqua vissuta? mi ricordo
1: freddissima.
0: Vai, vai, freddissima?
1: No, mi, mi ricordo l'acqua lì giù freddissima perché sono stata anche io dieci anni fa lì, era... Congelata.
0: Sì, lì sì. E c'è la la spiaggia nascosta, molto bella ma ad agosto ultra frequentata. La tips che do in questo caso è se andate in un periodo di alta stagione per la, la, la spiaggia nascosta, quella dentro al Faraglione, cercate di prenotare il kayak che almeno vi godete la tempistica anche come volete voi e ve la gestite bene perché se andate con l'escursione, perché lì comunque con le nav- con le barchette i motoscafi ci può andare solo in escursione, eh, costa tanto, è affollata e decidono loro i tempi e ti fanno stare più tempo fuori che dentro quella, quella spiaggia nascosta quindi se potete prenotate in anticipo il kayak, non, eh, non inquinate, ve la godete costa meno e quindi assolutamente prova prenotata con buon anticipo se viaggiate se viaggiate ad agosto tornando al discorso dei soldi appunto io l'ho vissuta più come vacanza andavo praticamente sempre a mangiare fuori anche a colazione e ho visto che comunque ristorantini eh, easy si mangia molto bene in portogallo ricordo con grandissima nostalgia il bacalao eh, con le cipolle buono il pastel de nata cioè si mangia veramente bene un po' pesante come tutto il cibo anche spagnolo cioè, comunque c'è, ce n'è di olio è carico però spendi ah, tra i 15 e i 30 euro, poi ovvio puoi andare ovviamente come dice Francesca anche nel ristorante sciccoso e ovviamente come in tutti i posti spendi tanto, però se volete mangiare al ristorante 20 euro di media, 25, mangiate tanto perché le porzioni sono veramente abbondanti in Portogallo, ordinate un piatto è, è, è veramente tanto ce la fate con, con una cifra così con condito anche con una bottiglia di vino quindi è generalmente una, una destinazione abbastanza economica considerando che è in Europa anzi direi che in Europa è una delle più economiche per qualità prezzo e servizi e posti che ti offre insomma
1: uh-huh. mi ricordo le a, a Bondigas e a baccalau le uh, sì. eh, frittelline Buone. Che buone, mamma mia! Praticamente dei mini, non dei mini suppli, delle polpettine con dentro il baccalà che erano buonissime. Invece, che cosa ne pensi della Francesigna? Perché in Portogallo c'è questo piatto famosissimo che si chiama Francesigna.
0: Me ne ricordato. Mi ricordo
1: bene, è, è fatto tipo con toast. Salsiccia o dog dentro, un altro pezzo di toast, poi c'è tutta una crema sopra, insomma è un piatto parecchio pesante. E io mi ricordo che l'avevo provato dieci anni fa e a me non è, non è piaciuto, però...
0: Non me lo ricordo, non penso. non penso di averlo... Non l'ho provato, ah, okay. mm, no, 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 no. Non, me lo, non me lo ricordo, è anche visto così, forse l'ho visto mangiare dalle persone ma non, no, non, mi, ha, non mi ha ispirato. Io mi ricordo tantissimo le sardine giganteschi alla griglia sono strabuone, veramente strabuone stra il bacalao che è il merluzzo che è comunque il miglior bacalao che ho mangiato nel mondo lo paragonerei tranquillamente a quello della, della Patagonia eh, che è Ushuaia c'è cioè un, un merluzzo che lo fanno nero col sale anche nero è strabuono Portogallo e Patagonia sono i due posti dove ho mangiato il merluzzo migliore i pastè sdenata che ragazzi sono una cosa oh,
1: mia. <ride> da
0: diabetico ragazzi sì. ho fatto bene il pazzo cosa c'è dentro No, cioè, non lo c'è so.
1: droga dentro, non lo so <ride> che cosa c'è stato.
0: Senti, a che proposito... Che vicino a,
1: a Lisbona...
0: Vai, vai, scusami.
1: Vicino a Lisbona ci sta questo posto... Eh, i pastelli di cioè, Belém. De, 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 de Belém, ecco. Eh, volevo arrivare qua, infatti. Sta... <ride> Questa ricetta, praticamente vicino a Lisbona, se prendete il treno a... 10 minuti, mi sembra, 10 minuti di treno, 15 minuti di treno, eh, poi trenini tram, quelli belli portoghesi, molto vecchi, bellissimi. Ci sta Belém, eh, e dove ci sta questa pasticceria che si chiama La past- eh, pasticceria di Belém, dove ci sta il pastéis de Belém. Sì. E questo qui è un pastel de nata, quindi come trovate ovunque in Portogallo, però è una cosa che è scesa dal cielo, non so chi l'ha creata, <ride> ed è a un livello superiore rispetto a tutti gli altri. E ogni volta che andate lì trovate una fila pazzesca, ma secondo me ne vale la pena, e praticamente lì dentro ci sta la ricetta che è segreta, non so se tu sai questa cosa. Loro hanno una piccola stanzetta dove si crea la pasta quella dentro, dove possono entrare solo so, 3-5 persone, non di più, e quelle tre persone o cinque persone, non mi ricordo bene, sono le uniche che sanno al mondo eh, la ricetta originale del pastè del Belém. Quindi è proprio un segreto di stato la ricetta di questa è cosa vero. buonissima.
0: Tra l'altro la cosa è lì a Belém, dove quando andate a mangiare questo pastè, perché sono convinto che chi ci sta seguendo e va in Portogallo poi andrà, andate a visitare il monastero dei Cappuccini, da parte perché tra l'altro il Pastéis de Belém nasce proprio dalla ricetta di un monaco cappuccino che era lì Eh, quindi è tutto anche collegato la fila, se la volete saltare, cioè o meglio, fare la fila più veloce, basta che li pigliate take away Perché di solito la fila ci sono tante persone che vogliono mangiare dentro perché è comunque la più antica pasticceria del Portogallo, credo, qualcosa del genere, o è venduta come tale. Eh, quindi ci sono tanti anche americani, australiani, comunque persone extraeuropee che si vogliono proprio sedere, provare a, pre- a fare questa esperienza di mangiare Pases de Belém in una pasticceria europea quello crea molta coda c'è una seconda coda che è per il take away lo prendete ve lo mangiate in riva al mare fate un 20 minuti di coda più o meno che comunque sì, sono 20 minuti persi però li vale gli vale tutti e io veramente lì uno dei momenti in cui mi sono sparato una bella dose di insulina e me ne sono mangiati tre. e ciao ciao diabete per una volta ci ho spaccato proprio <ride>
1: Ci, ci metti la cannella sopra
0: sì ovvio assolutamente assolutamente
1: buonissimo io mi, l'ultima volta mi ero pensata praticamente te, te li danno dopo da 5 mi sembra da 7 in questo praticamente imbuto sì. eh, non imbuto questo mh, questo cosa lungo no? e dentro ci sono tutti questi pastalinati uno dopo l'altro Io, dopo che sono uscita, erano ancora calli appena sfornati pure io me ne sono finiti tre uno dopo l'altro e proprio cioè non ce la fai <ride> buoni buoni buoni
0: <ride> allora abbiamo ancora una decina di minuti vediamo un po' se c'è qualche altra domanda uh, vediamo un po' eccolo questo mi piace questa è una delle domande più belle che mi hanno fatto in una diretta hai un motivo per consigliare... Disposizione... Ah, perché tu non lo vedi, forse? O lo vedi?
1: Sì, 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 lo vedo, lo vedo. Hai a disposizione un solo motivo per consigliare la partenza. A chi non è messo solo lì? Qual è? Ma ce l'hai un po'... Ciudio, il pastallenato sicuramente potrebbe essere uno di quelli.
0: <ride> Infatti, mi è venuto e... in mente per quello sta domanda.
1: Tranquillamente.
0: Vale da solo <ride> il prezzo di Un altro potrebbe viaggio.
1: essere... Esatto, i, i tramonti, io, so, poi io vado molto in mezzo alla natura, a me piace molto la natura, i tramonti che ti vedi lì davanti al mare su queste rocce con questo, con questo sole rosso che scende giù, io veramente quando ero lì andavo ogni giorno a vedere il tramonto che vivevo a due minuti dal mare andavo lì con un mio amico brasiliano perché poi lui era appassionato di tramonti ci li guardavamo, quando finiva facevamo proprio l'applauso perché era troppo bello cioè sembrava tipo una, un'opera d'arte quel tramonto, uno di quelli con tutte le strisce rosse, gialle blu, insomma bellissimo quindi per quanto riguarda la parte naturale direi tramonti, per quanto riguarda il cibo direi pastel de nata e, e poi la cultura, la cultura è bellissima a Porto ci sta questa biblioteca eh, non so se del, mi sembra del 1600 o qualcosa del genere che fra l'altro è stata anche ripresa nel, ehm, in Harry Potter è una biblioteca tutta fatta di, di legno bellissima con queste eh, scale tutte arricciate bellissima, meravigliosa e quindi secondo me proprio la cultura lì c'è tantissima cultura eh, vabbè, essendo comunque un paese europeo è pieno di cultura da scoprire che non lo so, cioè non ce n'è un motivo solo per andare sì. a me piace, è piaciuto tutto
0: vero 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 i tramonti è vero le persone eh, tramonti le persone eh, per i tramonti segnalo Cabo da Roca che è il punto più ad ovest d'Europa ma al di là del fatto che è il punto più ovest è il fatto che appunto avete il mare di fronte e il sole cala giù nel mare sono tramonti bellissimi come ho un ricordo nonostante ne abbia visto solo uno però mi è rimasto molto impresso il tramonti da Lisbona cioè dai barri in alto che ti bevi la birretta vedi questo tramonto scendere giù wow meraviglioso c'è tanta tanta roba ok bello bello vediamo un po' se ci sono altre domande è
1: libreria Lello
0: Lello si chiama?
1: Lello sì, la libreria Lello Lello Irmao è questa libreria che ho raccontato, che mi ricordo, io ero stata la prima volta quei dieci anni fa quando ero andata con, le, con il road trip e praticamente non c'era quasi nessuno te la dovevi trovare e invece sono andata due anni fa e c'è la fila fuori, devi fare il ticket prima di entrare, quindi magari si è un, per, un po' persa la magia, però comunque porta è pieno di questi posti molto antichi, bellissimi, con questo fascino un po'... Non sì. lo so, decadente, antico, vintage, bello, bello, bello.
0: Io sono, ho un'abitudine quando viaggio: lascio una copia del mio primo libro, L'Orizzonte giorno un po' più in là, sempre da qualche parte, dove è un posto che mi colpisce, eccetera. E a me aveva colpito molto, e l'ho lasciato lì, eh, nella libreria dell'X Factory di Lisbona. Tu sei stata in quell'area, che è un'area, un ex area industriale, ehm, rivalutata, eh, adesso ci sono un sacco di locali belli, eh, non solo, ci sono gallerie d'arte, ci sono negozietti, c'è questa libreria veramente, veramente bella, non ha vecchia tipografia. Eh, quello secondo me è un quartiere, è un punto da, da vedere di Lisbona, tu l'hai, l'hai conosciuto, ci sei stata?
1: Ci ho vissuto dieci giorni, ci sono stati dieci <ride> giorni, proprio all'interno... De... <ride> Ti pare che mi, mi perdevo un posto Infatti. così. All'interno del, dell'ex factory ci sta un ostello e quindi io sono stata in quell'ostello che lì costava mi sembra 20 euro a notte, però non lo so, per quella settimana, 10 giorni è stato bellissimo. E io ogni lavoravo un po' lì dal computer oppure mi andavo a fare un giretto lì, uscivo fuori, sotto all'ostello c'era la, be- c'era la band che ogni sì. giorno alle 6 faceva tipo... Uh, la musica live c'era cioè un'atmosfera bellissima perché poi i portoghesi sono un po' come noi no? tutti con la birra in mano tutti presi a bene quindi atmosfera bellissima e sono stati lì dieci giorni poi dopo un po' insomma ho cambiato perché comunque era 20 euro a notte io volevo stare tanto tempo <ride> e quindi era un po' troppo costoso
0: sì, è forse... <ride> però è bellissimo mi
1: è piaciuto davvero tanto
0: sono forse tra i bar più cari di, di Lisbona adesso perché comunque va anche molto, cioè, di tendenza comunque, ma ci sta, è bello, è tutta una zona rivalorizzata sotto il ponte eh, 25 Aprile se non sbaglio si chiama quel ponte, comunque è identico sì. al Golden Gate Bridge di, di San Francisco dall'altra parte, quindi è proprio lì sotto, è bello, foto clamorose. Potete passarci, secondo me, il pomeriggio, se non, volete, se non avete tanto tempo ovviamente, il pomeriggio, godervi il tramonto lì, il um, bere qualcosa e farvi proprio la serata, perché comunque ci sono tanti gruppi che suonano dal vivo, come diceva Francesca, un'atmosfera veramente bella, molto festaiola, sembra una festa di paese, però all'interno di una città, in un contesto post-industriale, quindi è, è figo, veramente, a me è piaciuto, è piaciuto tantissimo, le foto pazzesche.
1: Ci sta... Ci sta quel locale alla fine della strada principale. Che tu sali su al quinto sì. piano, e vedi proprio il ponte che dicevi tu, e dall'altra parte c'è anche una, una statua di Gesù Cristo, come a, a Rio, no? Sì. Non so se hai vista.
0: Sì, sono andato. Sono andato sia nel locale che c'è anche lì una statua di una ragazza. Mi sembra super colorata, anche lei con le braccia aperte il ponte ah, vero, e dall'altra sì, parte sì. il Cristo Redentore di tipo sta. quello di Rio Un po' è diversa la base più che altro però sì, è, è un Cristo Redentore Francesca senti bello, mh, bello. Abbiamo, abbiamo fatto l'ora ti ringrazio tantissimo
1: è, è passata così?
0: sì sì, sì sono già le 58
1: già
0: <ride> senti wow. ti ringrazio spero di, di vederti presto anche Grazie. dal vivo perché vuol dire che torniamo anche a viaggiare e ti auguro voilà, tanti viaggi tanta buona vita e t- tante robe belle
1: <ride> grazie mille grazie per avermi ospitato qui un bacione dall'Australia e niente ci vediamo qui o dal vivo quando torno in Italia
0: grande, ciao ciao
1: un bacione